1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的新闻焦点专题《权衡》<笑>，来，这个是由平安文化出版社所出版的《权衡》。那在我们现场的呢，是中央大学中文系助理教授。胡川安也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这不是每周的介绍书，因为我觉得我想要更进一步的去从权衡里头的《孙子兵法》，然后去看我们每一个人的、呃、人生当中的很多的重要的抉择，嗯、对不对？好，那嗯、呃，川安其实很年轻，从我的角度来看、嗯、哦，还好,好，所以你就不准。<笑><笑>好，那嗯……呃你是什么时候开始研究《孙子兵法
0: 》我？我呃，因为我自己研究的是古代文明，中国的古代文明。那在在台湾，我是说在台湾，现在大家不是太喜欢念中国史，这这不是这不是一个很正常的事情。<笑>那因为我大概从大学就决定要研究中国古代史，然后到后来我开始我的博士论文就写三星堆。
1: Okay, OK， 然后三星堆，尤其你对于古代對對對哦，就是秦汉以前的特别、嗯
0: 、特别特别有兴趣。嗯、然后，所以我当然就是在看古代典籍的过程当中，我有注意到兵书。那兵书，那所以所以中国历史常会被人家误解，就是大概在中国在宋代或明代以下，我们都觉得好男不当兵嘛，好铁不当兵、啊。对对对，那可是如果我们回到战国或是秦汉的那个以前，那其实。当时的兵，或者说当时对于那种军事的看法，是跟现在很不一样的。那我也就在那个过程里面慢慢去了解兵书。那我自己的博士论文的那个指导老师，他是研究墨子的。然后，哦、所以那以前墨子我们都觉得什么兼爱非公、非攻，可是墨子最强的，他其实是要止战
1: 。其实他的战术能力极
0: 强。非常强，而且他在技术层面非常强，他不是只是讲一个。嗯兼爱而已，他是能够在技术层面去理解，所以后来我理解兵书，我也是用一个比较技术层面去理解，不是用一个讲大道理的方法。那所以我的老师他也有翻译过，因为我的指导老师在加拿大，可是他有翻译过英文的孙子兵法。<笑>哦，所以你
1: 的指导教授真的很热爱中国古文明的兵
0: 兵书，对，而且他自己是英国人。嗯然后他以前在哈佛大学教过、哦，然后后来又去我加拿大的那个麦吉尔大学，哦、然后他自己，他对那种中国古代文，我很多的兵书他都有翻译过，嗯、然后这也是我才知道说，哎，《孙子兵法》他不只是中国人在看，他外国人看，而且他世界有十几种语文的版本，他有日文版，日本人也很非常喜欢看
1: ，算是中国古代书籍当中被翻译的。文字数量最多的吗？
0: 哎、欸，对中国古代，那如果因为近代来讲，就是《毛雨录》啊。<笑>那是古,古代，我以为是紅龍夢《红楼梦》。哦，没有没有没事。古代的话，当然就是那个《孙子兵法》，那各种版本都有。所以我觉得，当然就是，而且我看后来看《孙子兵法》，它每一每，因为它是两千多年前的书嘛，它每个时代，特别是在乱世的时候，都有人注解。第一个注解《孙子兵法》的就是曹操。
1: 哦、oh, ，三国。对，你看
0: ，所以从三国到从春秋晚期，你看到三国又是乱世。那这个时候，我也常在想，就是说，如果有一本书是在乱世当中的，我们这个时代，我们当然知道，又又又又开始是一个不同的局面。嗯、那这个时候，可能我们也可以是重新再认识这一本书的时候。
1: 嗯，乱世当中，这种《孙子兵法》就会特别的受到重视、嗯。不过我注意到，就是过去这百年来，其实国际上面比较大的企业家、嗯，对，他们因为商战其实都是乱
0: 世，没错，商
1: 战从来都不是简单的對對
0: 對對，所以似乎
1: 很多企业家也都
0: 研究《孙子兵法》，没错。而且像日本有些企业，日本有一个有一个公司叫积水。然后他是卖房子、嗯，卖房子叫积水，通常不是太好的事了、嗯。但是他就叫积水房屋。可是他就是《孙子兵法》的第四篇，就是“行”篇嘛。嗯、他叫弱决积水于千仞之溪，就是你好像那个“行”，就是你如果从千仞的高山上面有那个水这样冲下来，就叫积水。那所以他后来就听到这个，他老板西泽进，然后他就把公司取名叫积水。那我后来就想说，这公司为什么？把自己的取名叫积水。那后来我就想说，它是什么产业？结果它一开始竟然在它竟然有近七十几年。它是如果七十几年回推的话，就是第二次世界大战之后。嗯、那这个积水企业，它一开始就像台塑一样，它做石化、哦。所以因为在人大家都很穷的时候做石化，通常会赚钱嘛，因为都是生活必需品，我们所有生活当中都需要。可是他在一九六四年的时候，他在东京奥运的时候，他在东京奥运之前，他就把所有的钱投入房地产。那那他就知道那个整个企业在整。那我又看他在两千年之后，他又怎么转型？他开始转型做通用设计，就是说，如果房子里面，就是说我们现在的无障碍空间嘛。Oh, okay, okay. 然后，所以因为日本也进入老龄化，那我一在想说，一个企业，他如果用孙子兵法，他在思考，因为老板西泽进就很想说，这个天是什么？这个时代的天就是。我们的天使嘛，那如果对应到我们现在台湾的产业，除了刚才主持人讲说，如果那个台积电要去美国，那我们接下来的产业会，台湾最重要的产业会是什么？我觉得其实重点已经
1: 不是半导体这件事情要不要去台湾集中化这件事情，这已经是一个事实了。对，那我们其实要想的是，那所以我们的下一个产业会在哪里？我们一定要赶快布局，不然十年之后，当全世界都努力的要瓜分台湾的半导体产业的时候，我们没有下一个产业，我觉得这才是危险
0: 。对，而且因为我们现在年轻的人越来越少嘛，那所以我们要面对这个趋势，不是说我们再去多生小孩，这已经没有用了，而是我们要去看到。那个天是什么？就是老龄化，或是乐活，或是我们的整个生活空间要随着时代改变。那我刚才说，像那个日本的这个积水，他已经看到通用设计，我们怎么去打造一个从零到九十九岁都能生活的空间？这反而是我们下一个时代的形。所以，我也就是说，我看《孙子兵法》，有时候也在想说，我们这个时代要用我们怎么样的方式去理解《孙子兵法》。
1: 所以你刚刚讲的像积水哦，我就会想到说你在书里头讲到《孙子兵法》里头的，我们讲形势，形势的形、嗯，对不对哈？他特别在乎的是我有没有在这个大的形当中、嗯，然后找到我的那个最佳的位置。对，就是如这个他的那个千仞之山的高山的这
0: 个水这样子往下冲一样、嗯，我只要
1: 在那一个位置点上面，嗯、我就势必会,会势不可。就势不可挡。对，就是说
0: ，我们常说“行，就是你已经在一个，你要先观察一个外在的东西。那整个时代的“行，你观察到了，你就不会够，不会不，就是说，我们当然说，我们要不是努力工作，而是要聪明的工作。你就掌握到这个东西的时候，掌握到时代的“行，你就不用太努力，不是说那因为是你已经知道这个，那所以有了“行，我们现在常说“形势”，有了这个外在的“行，你才要去试。才有造势的行为
1: ，所以行跟势其实《孙子兵法》是把它分开的。對所以你看，刚刚积水公司的那个老板，从一开始察觉到人的生活的必需品很重要，嗯啊、那个是困顿的时期，所以他投资石化、嗯。然后接着他发现说要办东京奥运了，房地产的需求会大量的存在，所以他就转到房地产。嗯、然后接着他现在发现老龄化很严重了、嗯，所以他就转为通用设计。他的每一个转。其实都牵涉到《孙子兵法》里头所谈的“形宜”。对，“形宜”之后，你就必须要把你的位置点改变。嗯，好，所以休息一下，等一下请胡川安带我们进入《孙子兵法》，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天呢，我们来看乱世当中，其实我们现在所处的一个社会啊，本来其实就是一个我们自己知道，我们不往前进，后面就推得很。快速的一个时代，嗯，所以这就是一个乱世。这个乱世不一定跟你的生活富裕不富富,富不富裕无关，而是你知道你没有没有一个嗯、呃、一呃这个这个就是我没有说一套技能可以吃一辈子，对，再也不是这样子的一个盛世了。好，在乱世当中，我们要如何生存？吴川安啊，他带来的权衡，用孙子兵法来教你乱世当中的生存之道。好，那接下我们其实就要来谈《孙子兵法》有多少的篇章、嗯？从这些篇章里头的内容，我们也许可以先大致的理解《孙子兵法》真正在
0: 乎的是什么事情。对 ，OK， 我们孙《孙子兵法》总共才十三篇，但是我常有时候在演讲的时候问大家说，十三篇，大家想想看它有多少字？其实它不到六千字，所以你看六千除以十三，它每一篇大概就是五六百字，那每一篇都是非常精短的散文。嗯嗯嗯、那这是非常精短的散文，所以但是我自己在上这一堂课的时候，我上了十八周嘛，所以你看六才六千字可以對，对，六千上十八周，所以重点在于说怎么去诠释它。那我们如果看它的篇章，前面三篇我们可以变成一个结构，前面三篇我们说《史记》作战跟谋攻，它就是重点在於什么？不要打仗，就是一开始孙子最核心的东西是不要打仗，因为打仗是会死人的事情。而且是花最多钱的事情。嗯、而且孙子在作战篇就跟你讲，人类史上最花钱的事情就是战争。嗯、然后第一篇是跟你讲作战，战争是会死人的事情。那我们在看第一篇《史记》篇的时候，那个“计”不是我们以前讲的什么三十六计，有没有不是那个计谋、嗯、的计，对，而是计划的计或计算的计。计算就是说他跟你讲，就是说你要做计划，然后最好就是不要战争。嗯、那谋攻当然就是说我们常说的。因为我常看柯文哲，他很喜欢用什么上兵伐谋了，旗<笑>帜伐交了，再其次攻城，这是谋攻出来的。没错，没错对，那谋攻出来的谋攻谋攻篇也是在跟你讲说，你要谋略，而不是实际。你如果实际进入战场，你就会就是会死得很惨。那而且你看，我们一个人长那么大，花多少钱，对不对？像你养小孩，所以他就战争的死人是最好不要打。那你最好就是要保全。那即使你是有多比别人多十倍的兵力，你也不要打。你要把它围着
1: 。其实我在看这一章的时候呢，我有一个特别的感受，就是作战其实是要有目标的。嗯，你必须要真的能够达到你自己的完全作战目标。对。那你的目标必须非常清楚的情况之下，然后接着你开始往后去计算說，说那可以打吗？嗯
0: ，对。像第一篇《史记》篇，它其实也在跟大家讲说，有五事七计，用五件事、七个计、七个计划，你就可以去计算。那五事就是什么？道天地将法。那道以前古书当中，的道我们都觉得很玄，有没有？什么老子的道就是讲了，你出来你就不是道。可是孙子的道，我觉得最简单的就是什么？共识，上下一心。对，如果今天国军说要打，全国人民都跟着你说要打，这就是道。那我就说回到我们一个家庭啦、啊，一个组织啦、啊，一个公司，你只要有这个道，你就是有共识嘛。对，所以所以
1: 你看哈，家庭里头我们就讲很小很小，我自己感受很深，就是如果一个家里头，比如说。老公呃，先生跟太太如果没有共识，你就会发现说这个家不太可能是一个完全的家。嗯、对。小孩子也会无所适从。是。如果夫妻有共识，然后跟子女的沟通也顺畅、嗯，那子女也支持父母亲所做的一些决定，父母亲也支持孩子的一些决定，
0: 你就会发现说这个家庭就没有撤走之力。对，所以你看到我，我觉得可以应用在非常多的，就是你现在我们在想公司如果。老板一直把你当社畜，这张就是没有到嘛？那一样嘛。天，如果天非常简单的天，我就说以前的天，如果要打仗，我们觉得那孔明好像跟神一样，他就是要观天象嘛，对可是现在的天当然就是时机嘛。那时机就是我们要在什么时候做什么事情。那像我们刚才在讲，积水它就是掌握的时机嘛。那地当然就是我们现在地可能包含很多很多种，像房地产当然就是你的。location location location 嘛，那或者你在做网络事业，当然就是你什么样子的话题上你会红。那这样，这样我觉得比较有趣的，就是领导者的特质。我觉得孙子在讲这样的特质的时候非常有趣，因为我常在演讲的时候有跟大家分享就，就说大家会觉得一个领导者最重要的特质是什么？那就是有时候我就是会把那个打散，有时候人永言人永言自信，那大家会去猜人永言自信哪一个会最最好。就大家有些人猜仁，有些人猜信，但其实孙子在跟你讲智慧最重要。所以有时候我们在讲，我会说关公就不是一个好将军嘛。对，关对不对？其实不是那，他好容易
1: 暴怒哦。对
0: ，关公大家注重他拜他的是什么忠义？对，不是拜他是一个好将军。是，所以那但是一个领导者最重要的是智慧，那再来才是信仁勇，是排在第四。你你要
1: 看它的顺序、哦，它的顺序跟我们一般讲的智人勇其实不太一
0: 样。嗯、当然，
1: 智是放在最前面的，可是接着是信，他必须要言而有信，要对部署有诚信、嗯。对，这个时候才真的能够回到那个道，上下一心。对，所以智信，然后接着人
0: ,人，对，你必须要爱你的部署，部署。对，但是你又不能太爱，因为爱的话你太爱，就像我们溺爱的那所以才是，所以你要有智慧才信嘛，信才在在讲人嘛。
1: 所以你书里头有提到一个故事啊，嗯、那个故事，哎、欸，我忘记是哪一位将军、啊。吴起嘛，吴起对吴起对,對啊，这个是呃秦秦国的吴起、嗯，对不对？哈，对对对
0: ，欸、他是楚楚吴国的吴国，吴国
1: 吴国吴国吴好。那吴起呢，他带兵的时候呢，嗯、那个兵啊、哦、长了那个脓包，对，然后呢，他可以就是直接呢用嘴巴去把那个脓包的脓给吸出来之后，然后吐掉。嗯，就那个兵的。母亲就哭了。
0: 对，这个就是为什么那母亲会为什么会哭，就是因为他知道他儿子就会为这个将军效就是效命，而且会可能会死在战场上，是因为他爱这个将军。那这个也不是吴起故意的，嗯、重点是说他可能是发自内心的觉得他跟这个小兵是一起的。对,对那我回到这个像我对人、嗯，我回到里面就是说我举例像比如说以色列的军队。以色列军队其实组织跟台湾不大一样，台湾我们以前当兵都在强调那个什么内务啊，但以色列就就那个就不在注重内务，他反而是注重我们怎么实际在作战当中要去解决问题，这反而是会重最、嗯、重要的。所以他们
1: 有很多的训练，就在他服兵役的时候，他们会取掉兵阶之后，接着把一一个队伍，然后就丢到那个特别的荒漠的地方，然、嗯、他去然後让他们一群人。可以如何的彼此之间找到回来的路？嗯嗯，对。那那个那中间，你就是你不能给他任何的资源。嗯哼，这这件事情，他就在形成这个队伍当中，自然形成他的领导人。嗯哼，然后自然而然的形成他们彼此之间相互合作的
0: 能力。能力。对。那我会说道天地降法，最后我们讲完这个才有讲法，因为前面如果我们说土法不足以执是执行，就是在于说你不讲前面这个。你直接罚他，那一点用都没有。嗯、所以我说一第一张他跟你讲史记，那第二张作战片就非常有趣，就是他在跟你算要战争花的钱，这个算的也很精准哎、欸，二十倍。对，他就说钱，如果你前线的士兵要吃一顿饭，你总共要煮二十顿饭他才吃得到。那这个我们来看俄罗斯跟乌克兰，其实很清楚了。那個欸、对，真的，因为他前线如果拉得太长，他就没有办法吃，所以他也有跟你讲说怎么解决的方法。像蒙古军队为什么都那么会打仗？他就因粮于敌嘛。你在别人那地方吃，就是所以我在后来也在想说，很多企业为什么，比如说在台湾设厂，这东西就是如果他从海外直接运来，他就会很麻烦。那因粮于敌，也就是说你在别人地方吃。那后来我自己在思考这个部分，也是因为我这是给大学生上的。那后后来我就想说，其实，在人生当中，你如果遇到很多你职场上或是事业上你的敌人，其实你也可以从敌人那边。得到一些好处嘛
1: ？这就是在职场当中的合纵连横。嗯
0: 嗯，对，知
1: 道就是你你你什么东西是必须要出自于你自己。嗯这里面他其实有提到武器要出自于自
0: 己。对
1: ，但是阴粮于敌。对，那你要减少那个运量，粮草的那一个道路上面的损耗，你要想办法。占领了对方的土地之后，就利用对方土地的粮食。嗯，对。好，那当然这个是讲战争，可是我们在企业当中，其实可以运用的地方还真的是蛮
0: 多的。嗯，就是从别人那边得到，像我们就是说。即使台积电去美国，我想我们也可以利用它，对，兵粮于兵粮于敌嘛。那只是说我们这，但是回到还是我们有没有一个总体的战略才是谋攻嘛。嗯，谋攻我们就讲第三篇，就是说你要怎么伐谋。我在里面也是举一些竞争力的那些，像我里面举的例子是第二曲线嘛。像我们说那个像寒底的，对，查老师寒底常常在讲说，其实现在的企业以前的那个第二曲线可能是四十年。现在可能只有十四年或更短，所以，我们像我们一直要进修或增加自己的专业。那这个时候，也就是说，你的竞我我我在里面举的就是竞争力的趋势，就是我们当然看如果看世界竞争力的排名，如果其实不变的，像香港可能跟新加坡会变，但是不变的是什么？那些北欧国家或是加拿大，嗯、他们那那为什么？因为如果我们回到竞争力，像二零二五年，瑞典就可以完全不用石油，嗯、那这是为什么？他们烧垃圾。那像我以前在加拿大的时候，我也觉得，在这种生态边缘的国家、哦，哈，冬天有够冷。像这个时候大概有零下十度，有够冷。那台湾我们当然就是说，即使冷，我们穿个衣服就好，所以他们才会在开始思考生态的问题。那我是说，在加拿大的时候，我也在看，像北极圈慢慢在冷，慢慢在消逝。然后其实加拿大以后，我觉得会是一个非常有潜力的一个国家。有时候我们在思考竞争力的时候，唐凤不是讲吗？如果当一个人当那个起跑线上鸣一枪的时候，大家都往前跑，你往后跑，你就是有竞争力。那谋攻，我觉得也是在这里，就是说你看到没有人看到的东西。嗯、不
1: 过，追求完全胜利这件事情啊，嗯、其实我在这个这这里面，其实感受度是非常非常的高。对，因为追求完全胜利里头，其实有属于大的战略当中的完全胜利是什么？嗯嗯啊，然后还有保全自己是什么？对。我觉得这里面都要很深的去思考，说我在开始行动之后，那个行动我的真正的目标是什么、嗯？对，我觉得这里面恐怕更多的是在于我怎么谋这件事情。嗯、对。
0: 像谋攻，对他里面有提到“百战百胜”不是好事、欸。对，其实他并不
1: 要求百战百胜。<笑>对，他认为百战百胜不是好的领导人。因为最好的领导人其实是不要战争的。嗯、我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是中央大学中文系助理教授胡传爱胡老师。那么，嗯、他所写的这一本，把他这么多年来教《孙子兵法》的心得感想。然后把它给写出来，叫做权衡、啊。平安文化出版社所出版《孙子兵法》，教你乱世当中的生存之道。我们刚刚其实提《孙子兵法》，其实在每一次中国历史上面遇到乱世的时候，它就会有名将，一定会把它拿出来，好好的阅读、嗯，然后好好的去做注释。对，因为这其实牵涉到的是它。在实际操作的时候，他有感想，又回馈到《孙子兵法》里头、嗯，所以我会觉得《孙子兵法》是一本随时要放在床边的床头书。嗯
0: ，对。而且每一章其实读起来都不大，嗯、感觉都不大一样。像我们刚才讲的,的，前面的前面三篇跟大家不要打仗，但是后来孙子接下来跟你讲要打仗的时候要怎么办，就讲形式嘛。形式接下来讲虚实，就是他,他非常的清楚，就是。行，就是你要进入战争的时候看它的外观，
1: 行跟势是不一样。嗯、对，
0: 那是势是你已经进入了战场，进入战场。我们说，比如说我们常选战要造势，有没有？就真的已经进入战场，那个势要怎么进？可是孙子在讲势的时候很好玩，孙子在讲势的时候，反而在跟你讲组织。就是说，他说一个，你要造什么势才造得起来？就是你组织号令非常的强，因为他讲，比如说以前古代，大家很难想象，比如说三十万的军队。三十万的军队可能就一个新竹市那么多人，全部都来了对,、啊、对，那你要怎么组织？组织它，你要有惊奇，惊奇就是你一挥，大家就知道你要往哪走。嗯、然后以前，因为你即使再有大的麦克风，你都叫不动了。所以那我就说，那反而是你组织越强，那组织越强，组织越强的，你的事就可能越造得越好。那我们后后来回来想，其实，在很多选战里面，也是你基层动员，你越强，或者是整个基层你都动员了起来。你的事就造得越大，那所以是那我们回到想，孙子在在也在跟他讲说，你要责人而任事，对，这就很重要了嘛。就是说，重点在于你这个事造起来了，你这个人是谁，反正也不重，反而也不是太重要，你就是把这个人放进去就好了。那所以我就说，你要找到对的人，你这个事起来了就好。对，那我里面也在讲趁势，比如说你这个时代的事是什么，因为我自己。在我在中文系其实上的课蛮跟以前不一样，说我做古代文明，但是我上新媒体，对对,对，就是说有时候我还在讲说，说我跟中文系的学生讲，你们吸收了这很多的内容，你们要在怎么这个网络时代，因为网络时代就是写作嘛，你怎么样有一篇文，你就转就上千个上万个，那其实就是你要用你的文字去感染别人
1: ，不一定文字啊，我觉得现在包括了图片，然后包括了这个影像。对，其实你短影片的那个影响力也非常非常的大，
0: 没错。
1: 那这就是刚刚其讲行跟事。其实行跟事是两篇、嗯。对，那行的部分，我的感受是我看起来它比较像是一个趋势。嗯，对。这个趋势这件事情，你一定要先观察清楚。嗯。然后你把趋势观察清楚了之后，你刚刚讲的是它有造势，它有组织里头，你要如何造势的问题。嗯可是它更有奇正
0: 。对。那奇正，我是说我们常用的一个成语叫“背水一战”，有没有？“背水一战”，大家有时候大家看成语，常人或是我们看《孙子兵法》里面有一些名言警句，其实大家都要回去看它的原文，跟你想的都不一样。像“背水一战”，我们常想说，那可能是你已经深陷绝境，然后就是因为韩就是韩信，他不就是在水边嘛？然后他本来就是要被挡，这是没错，这是一部分的事实。但是韩信的这一场战争怎么打赢的？他反而是背水，这个是正兵。其阵就是骑兵跟正兵，那正兵就是背水的这一个。他让敌人就是看到我们在这里，那敌人就会猛攻你。可是他的骑兵是什么？他的骑兵就是派一队兵从绕到敌人后面去歼灭他们，让他加工。是这一次战争才会赢的原因
1: 。所以他知道说，我背水一战，让我的正兵。勇猛的杀敌、嗯，然后呢，绝对不可能有任何的想要往后退的这样子的一个可能性。当时敌
0: 人就是只会看到你的正兵，没错。那他就当你的敌，你的敌人只看到你一部分的行为的时候，你反而才有机会去用骑兵去把他打。所以
1: ，所以韩信不是只有背水而已，他在确定了他自己能打赢的情况之下，他把这个兵的这个对对方的后面，我派了一一逼一股骑兵，对。等着我的对手敌人要后退的时候
0: 、嗯，他不知道后面其实是有骑兵的。对，所以如果我们看现在的战史上，像比如说南北韩麦克阿瑟，那本来北韩的军队一直打到从那个北韩中平从平壤，然后一直打到首尔，一直打到釜山，他已经打到最南部的时候，这时候麦克阿瑟做了哪一件事情？从仁川登陆，仁川就是中间，他把整个北韩截断。嗯、那我说这个就是他骑兵嘛。嗯所以，奇正它是一个相对应的概念。你有正兵可以面对，但是我是说，回到我们，我们不管是人生做一个决定的时候，你的奇是什么？你当然我说我们努力嘛，我们很多东西努力，但你还有没有一个奇兵可以制胜？那一样像我们今天回到这个我们主题，我们只有台积电是一个正兵，那我们的奇是什么？对，我们台湾的奇还有什么样的可以选择？对
1: ，这句话其实真的很好用。凡
0: 战者，以正和。以其胜，对，故善出其者，无穷如天地，不竭如江海。对，就是说，他孙子当然也在跟你讲，说他跟你讲了一个道理，但没办法跟你，就是说每个东西都可以讲，你要去灵活的运用。是，他灵活的运用，也可以去运用在我们所有的生活当中里面的以正以和嘛，就是你正只是和而已，但是你要怎么胜，你就只能用其来胜而已
1: 。最前面的三个章节就是《史记》作战谋攻。让我们其实慎始，就一开始的时候要慎始、嗯。然后呢，行的部分你就要观察说趋势是什么，我就要站在什么样的位置上。嗯、然后势的部分是你怎么把你的组织里头可以，就是你可以号召大的群众，如同你其实只是一个小团队。对，这是一个很难的一件事情，这样你才能够骑阵都可以去运用，它、嗯、既可以作为阵兵，它也可以作为骑兵。对。不过最后要讲虚实，我们时间其实不是很够。對對對對你觉得虚实最重要的领会是什么
0: ？虚实啊，我觉得就是有你虚，还是重点在于你真的有那个实，你才能够有虚了。嗯、就是说你实力够，那要不然其实这很容易被看破手脚。那所以就是说你的实够。那孙子我觉得特别有趣的地方，他说如果你有别人十倍的兵力，你要做什么？你不是要跟他打仗，你是要把围起来。对，因为所以还是重点。不对，那你就是还是要保全，因为你就是如果跟人家打，你还是有。那他会跟你讲，假设你的兵力真的不够别人的时候，你要怎么办？你要逃啊。嗯、逃避虽然可耻，但但,但有用，就是说，你真的不比比敌人那得强的时候，你真的要跑，因为他跟你讲命真的是很重要是。你逃跑了以后，还有还有时还有还可以回来。对，其实
1: 从头到尾啊，孙、嗯、子是。反对战争的，虽然他讲的是兵法，而且他讲究的都是要要厚植自己的实力，嗯，都不应该是一心一意的想要去打仗。所以他，他、嗯、我很喜欢他里面所使用的那个词叫做“拙速”，嗯，“拙”是笨拙的“拙”，对，“速”是速度的“速”。嗯，因为厚直实力这件事情，它不能够靠速度，它其实要靠累积。嗯
0: 而且就是说，回到就是说，我们讲完这些，因为今天时间有限，后面其实孙子在跟你讲很多地形上。非常，比如说我们说“自知死地而后生”呢，没错，“死地为利”这些，他都很具体的跟你分析。很好的《孙子兵法》了
1: ，当然这个是十八堂课，但是我们浓缩在今天做一个开端吧。嗯，非常谢谢胡川安,安带来的《权衡孙子兵法》，教你乱世中的生存之道。谢谢。